2: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos na Antena 13, entre as 11 e o meio-dia, como sempre na RTP RTP Play e às vezes em São João da Madeira. Foi o que aconteceu ontem, ontem para quem nos está a ouvir hoje. Uh, e um, sábado, para quem nos está ouvindo no dia qualquer, não mas é? Temos Portanto,
3: neste momento.
2: Imaginei que sim, mas não sei se é a maneira mais simples de explicar o que estamos aqui a fazer. Sessão de, podemos falar, gravada então ao vivo em mais uma noite do na, Novembro Jazz, que acontece na Casa da Criatividade em São João da Madeira. Comigo tenho eu, os meus cúmplices do costume, Ana Marca e o Rui Miguel Abreu. E na ausência do Gelpim tivemos que arranjar três substitutos. É verdade, é?
0: É, para verem o peso que o Nuno tem. É aqui na é equação, não é?
2: Ele fala muito, então teve que ser substituído por três pessoas. Espero
3: que gostem de Madonna. Senão não, <risos> senão, estará senão, não estou aqui a fazer nada.
2: A Gisela Borges, que é a programadora da Casa da Criatividade de São João da Madeira, e dois dos nomes que marcam presença no palco nesta noite, no Novembro Jás, a Amaura, e também o John Spencer, membro de João Spencer, João <risos> eu t- estava aqui a, a tentar não fazer a piada do, jo- do João Spencer Blues Explosion e fiz acidentalmente, acidentalmente o João Spencer uh, dos Mazarin, que também tocam uh, esta noite. Bem-vindos a todos uh, e obrigado por juntarem esta uh, conversa, eu vou começar com com o meu colega Rui, que, que está também metido nesta aventura, vamos, vamos dizer assim. Rui, eu ontem, quando, quando falávamos sobre esta conversa, um, trocávamos uma, umas ideias sobre o, que assuntos podíamos falar e veio-nos logo uma, uma ideia à cabeça. Muitas vezes algumas das propostas feitas um, para estes festivais acontecem fora dos dois principais centros urbanos, Porto e Lisboa, e, e muitas vezes aí acontecem com propostas mais... Catinguedes, já há falta de, de uma expressão portuguesa que eu me lembro agora. Eu não gosto muito destes desafiantes. desafiantes. Não. desafiantes. Obrigado. Um, e muitas vezes podemos dar o exemplo do Semi podemos dar o exemplo do Hotfest e outros haverá certamente. Jardins e fêmeros, Jardins etc. e Fêmeros. Um, tens alguma explicação para isso? Tens uma visão também sobre, sobre isso?
0: Bem, eu quero acreditar que tem depende muito da, da, da boa vontade e, e da não é boa vontade a expressão que eu estou à procura, da coragem, acho que é mais por aí, de quem programa, e neste caso, (risos) parabéns para para a Gisela, porque é é muito fácil se se programar nestes locais que há falta de melhor palavra e não vamos entender esta palavra que eu vou dizer como secundarizante ou, ou como menorizadora de qualquer coisa, mas a falta de, melhor palavra, o que eu queria dizer, nestes locais periféricos, um, corre-se o risco de programando o mesmo que há nas grandes cidades, de, de, de soar uma imitação pobrezinha. Uh, e muitas vezes isso abre espaço para que nestes lugares... Um, essa coragem transforme programas em, em coisas realmente inovadoras, exploratórias, no melhor sentido da palavra. Um, e, e ainda ontem na apresentação um, do, do, da noite de ontem, uh, eu refer- tive a oportunidade de referir que passei uh, na quinta-feira, uh, antes de, de vir para a Norte, passei por uma conferência de imprensa de apresentação de um novo festival com dinheiros públicos muito a sério, um, no Centro Cultural de Belém. Um, vai-se chamar Belém Soundcheck. Um dos artistas que vem uh, que se vai estrear em Lisboa no Belém Soundcheck, Amaro Freitas, eu descobriu aqui o ano passado, precisamente na, na edição de 2022, do Novembro Jazz. Um, portanto, uh, às vezes é preciso que nestas periferias haja quem tenha essa coragem de programar Artistas que se se sabe que não têm ainda público, mas que precisam de fazer um caminho para chegarem depois, também à falta de melhor termo, aos grandes centros. E de repente percebe-se que a ordem de ideias se pode inverter. Afinal de contas, a periferia pode ser uma espécie de novo centro. O centro do futuro. O centro de, 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 de programações que assentam numa ideia mais corajosa, continua a não ser capaz de fugir desta palavra e mais visionária, de ser capaz de olhar para a frente não traduzir o momento e aquilo que as pessoas querem porque eu acho que uma das coisas fantásticas nisto da, da música, e será igual para outras áreas é, vocês gostam, vocês ainda não sabem a é que gostam uh, mas se vierem ver, se calhar saem daqui uh, 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 com um novo artista na, dentro do vosso coração eu, eu sei que isso aconteceu com a Raquel Martins, aconteceu aqui com com a Margarida Campelo, aconteceu com a Zara Zara. Tenho a certeza absoluta que vai acontecer esta noite com Mazarin e com a Maura. Embora a a Maura eu sei que já terá um público mais estabelecido. Mas é essa a ideia de... O, O que faz sentido nestes lugares é dar dois passos à frente quando toda a gente ainda está num, num determinado ponto. Acredito mesmo nisso.
2: Deixa-me passar aqui a bola. Antes de falar com os nossos convidados, está um bocado falta de educação, mas vou começar pela, pela prata da casa desta vez. Ana, tu tens... O ouro da casa. O ouro da casa. É. Tu, tu foste das primeiras pessoas que eu me lembro de usar a expressão, não, não a conhehaste, obviamente, mas de usar a expressão FOMO, um, com a ideia do Miss... Muito ah. jovem. Fear of Missing Out, não é? Um, e, e, e aqui, se calhar, não é bem essa ideia que está presente, mas é o never. Uh, não é a ideia de, de ter medo de perder, mas nunca querer perder. Ou seja, de estar presente. Essa ideia de construir um novo público fora de, dessas, desses dois eixos urbanos maiores, que, que, como é que tu encaras como. Um, que relevância é que achas que tem, em primeiro lugar, e que dificuldades podem encontrar? Eu acho
3: que é interessante porque a frase que o Rui disse. Um, se mal entendida ou descontextualizada, pode parecer até um bocado condescendente, que é vocês gostam, mas ainda não sabem que gostam. Uh, eu acho que o espírito é um bocado esse, no, quando estamos a falar de pessoas que têm uma certa predisposição para conhecer coisas, e eu acho que essa predisposição pode eventualmente existir com mais vigor, fora desses centros urbanos, precisamente, por um, por haver uma certa sensação, às vezes, de... De negligência ou de esquecimento, hum, eu acho que hoje em dia já não se justifica sequer falar disto, porque as coisas de facto estão a acontecer. Mas há um. um acho que ainda perdura, se calhar com um preconceito, mas eu acho que ainda perdura, ainda há assim, uma certa ideia de tédio, uh, porque se em Lisboa tu estás a ser quase bombardeado por coisas a acontecer e e muita coisa e as pessoas não têm dinheiro para os bilhetes todos, para para todos os eventos como é que as pessoas têm dinheiro? Minha mãe diz muitas vezes isso tipo, mas as pessoas esgotam salas constantemente em Lisboa para isto, para aquilo como é que é dinheiro para tudo?
2: Devia ter vindo a tua mãe então
3: Pois era, fala melhor do que eu (risos) Mas mas eu acho que o, o, o tédio é o Fertilizante de, de, da criatividade, não é? E eu acho que nesse sentido, hum, provavelmente crescer-se com a sensação de que é mais difícil aceder a certas coisas, dá mais vontade de criar atalhos. Gisela, se calhar sabrás da tua experiência de criar atalhos para chegar a essas mesmas coisas e até na forma como se tenta definir a identidade de uma cidade, não é? De uh, uma cidade lá está, fora desses uh, centros urbanos previsíveis. Um, se se sentires que lá está um artista que tenha passado por aqui no ano seguinte vai a um festival grande no sentido mais convencional da coisa e que saiu desta programação lá está, de uma aposta por alguma razão, de um risco eu acho que já é super gratificante e e, e é super energizante também para o público começa a sentir que está a fazer parte de, de qualquer coisa, não é? Também do movimento que se cria. E, e eu acho que, que as coisas realmente interessantes têm um espaço uh, muito especial, precisamente fora dos centros urbanos, acho que sim.
2: Gisela, para não te obrigar a fazer aquele autoelogio e dizer ah, isto está muito bem programado claro. e tudo mais, se já fizemos nós, uh, vou-te lançar outra questão. Eu, eu, ontem, isto é uma história verdadeira, recebi o meu último livro lá em casa. Foi o meu vizinho que atirou por cima do livro, que ele é que é por cima do muro, ele é que fez a encomenda e, e chegou é lá a casa. Não, não, foi, foi. Seu pai não está ninguém em casa, mas atira por cima do muro. Um, e é um livro chamado This Place, chamado o autor, acho que é o Shane Shapiro, não tenho certeza do primeiro nome. Um, e é sobre a maneira como a música muda, muda as cidades. Não tanto como impacta um, na música, ou seja, porque é que a música de Manchester é como é, tendo em conta o lado industrial da cidade, não tem nada a ver com isso, mas a maneira como um, a, cidade, a música pode, de facto, impactar os ecossistemas, os diferentes ecossistemas de uma cidade. Como é, que tu, como é que uma música pode, ou como é que a música pode mudar uma cidade? É a pergunta que eu te Como é que a música pode mudar uma cidade?
4: Eu acho, eu acho que a música pode, liga as pessoas e né? pode aproximar as pessoas uh, e a, aquilo, que, aquilo que eu sinto com aquilo que nós temos vindo a caminhar na, no sentido de pensar a programação não só do, do Novembro Jazz é que há todo um trabalho de aproximação das pessoas ao equipamento cultural que, que em primeiro lugar tem aqui um um, um aspecto uh, bastante imponente e, se calhar, uh, erradamente uh, elitista, e que nós temos vindo a desmontar uh, aos poucos, não é? e tem, temos tentado trabalhar com as comunidades com uma série de, de projetos nesse sentido. A música, em particular, que foi o que, que me questionaste, eu acho que tem, tem vindo a ajudar-nos porque acho que tem, tem, tem se calhar, uma, uma, tem características diferentes, porque mexe, mexe-nos diretamente com, com a pele, e isso acontece com, com muitas pessoas. Um, que têm conversado comigo, precisamente sobre o que o Rui estava a dizer. Eu, 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 eu já venho porque uh, já confio, já começo a confiar. Eu não conheço, mas e acho que é esse, acho que é esse, é esse o caminho. Né? A música aproxima e liga, e liga as pessoas, mas também há um, há um trabalho de, de proximidade do equipamento para com as pessoas que faz com que, com que, com que se crie um mapa, uma cartografia na cidade de, de afeto que faça com que... Haja essa, esse lugar de, de, de confiança. Não sei se, se respondi isso. Sim, mas...
2: a, 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 resposta, a pergunta, aliás, é demasiado aberta e dá azo a 50 respostas diferentes. Eu não oh, preciso...
0: E oh, é uh, só dizer uma coisa, muito rapidamente. Um, e o Rui Ferreira, da Lucky Lex, que está aqui presente, um, não me deixará mentir. Ainda hoje, à hora de almoço, falávamos, um, eu e a Fátima e os Mazarin e a Maura, uma das razões que em... Eu não vou dizer o ano, senão parece mesmo muito velho mas que há muitos anos nos levou de Coimbra para Lisboa havia aquela desculpa de vamos fazer um curso universitário mas na realidade o que nós queríamos ir era para o sítio onde estavam os museus onde aconteciam os concertos e isso é que nos atraía e eu já referi isso a... hoje num post que fiz aí nas nas redes que é muito bom no final da noite nestes concertos encontrarmos jovens aqui de São João da Madeira que estudam em Lisboa e que estão a regressar à terra ao fim de semana, de propósito por causa da programação que uhum. se oferece aqui, e eu acho que isso é a melhor maneira de vermos como é que a música pode transformar uma cidade um, no meu tempo, a, música, a ausência de música levava a gente para fora das cidades, uhum. talvez hoje ajude a trazê-las de volta, não é?
2: Ana e o Rui, já o o fez agora, vocês conhecem as regras do jogo, é, metam o rodelho sempre que entenderem, só isto parece aqui demasiado formal. Já fiz perguntas sérias, Amor, uh, e agora vou aprovalhar um bocadinho. Não, não vou nada. Uh, é comigo. Uh, exato, exato era, era muito injusto. Não, estava, quando, quando uh, pensava um bocadinho no, no que falar e o que perguntar nesta um, nesta conversa, lembrava-me de um, de um vídeo que já agora, parece, parece que cada vez que falo faço uma sugestão, não é? Aqueles programas agora muito modernos que no final fazem cada um sugere o seu livro, não vou fazer isso já, já fiz esse, esse momento, mas há, há um vídeo que anda ali pela, pela Neto um dos artistas que eu mais gosto, que é o Gil Scott Aaron um, tem um tema chamado Is That Jazz? e uma das versões ao vivo ele tem um monólogo, não sei de cinco minutos, mais coisa menos coisa a explicar a definição dele e, e eu começo por contar uma história muito engraçada que é, pá, eu faço a música que faço entro numa loja de discos o alfabeto vai de A a Z um, mas para a minha música eles não a conseguiram encaixar em nenhuma das categorias que há e meteram em michelanhas, portanto, vale tudo quando tu pensas na música que tu faz e ela mistura de facto muitas coisas como é que tu, tu gostas de Gostas de ter uma palavra que a defina? Gostas que ela viva neste ambiente mais líquido que mistura toda a música negra? Como é que tu encaras essa música que fazes?
1: Eu acho que às vezes parece assim um bocadinho de prepotência dizer que a música, dares à à tua música o teu nome, parece assim, a minha música é Maura, não é bem isso. Mas no fundo eu acho que acaba por ser, porque eu acho que a minha música é sobre as minhas misturas e as minhas verdades. E depois, com o passar do tempo, eu próprio fui percebendo que... E primeiro apareceu-me uma confusão. Tipo, será que eu sou mais do hip-hop? Será que eu sou mais do jazz? Será que eu sou mais... E depois fui percebendo que eu sou de tudo e não consigo ser tudo só para uma coisa. Tenho que beber de várias coisas para poder dar o meu tudo. É feito dessas várias coisas. Portanto, também acho que ia parar no mesmo sítio que esse senhor e ia ficar ali e pronto.
2: Já agora fica a definição dele, que é muito bonita. Que ele diz: uh, O que eu faço é midnight music, que é a última música da noite ou a primeira de um novo dia. Portanto, ah, é, uma, é uma imagem que eu acho muito, muito bonita. João, no, no teu caso, um, a palavra jaz ainda assim, assusta muita gente?
5: Se a palavra jaz ainda assusta muita gente, uh, eu nem imagino que, em que aspecto é que isso uh, uh, possa assustar, ainda por cima, porque agora está a haver esta ressurgência, não é? Do, do que há do que é o, o jazz quer dizer porque há uma coisa que, que me parece curiosa que é e acho que isso também pode ter sido um bocado o que serviu de motor para o arranque dos Mazarin, porque nós todos vimos de pronto vimos de backgrounds diferentes quer dizer uns estudaram na, na música mais clássica outros realmente ligados ao jazz gostamos de coisas que vão desde sei lá desde de rock a música eletrónica vários pronto há vários backgrounds aqui E eu acho que o que puxou foi precisamente o facto de haver esta esta ressurgência. O que é que é é é jazz, não é? Ver projetos que nos estimulavam muito na altura, o que certos produtores de hip-hop estavam a fazer, o que os Bad, Bad, Not Good faziam, misturar também jazz com com, com hip-hop. Ou seja, acho que há aqui, do meu ponto de vista, acho que há aqui um ponto interessante que é, parece que nas últimas décadas havia muito esta coisa de... ou seja, de haver uma certa hegemonia pop, que estava sempre muito ligada à música das guitarras do Rocking, não estou a dizer isto como um um juízo de valor de todo, mas é interessante que de repente parece que o jazz começou a a influenciar cada vez mais a música pop que vemos agora. Isto serve para o hip-hop, serve para o R&B, serve para vários vários estilos, portanto não me parece que seja um termo que assuste, na verdade, acho que está a voltar... A ter, se calhar, uma maior adesão como não tinha, se calhar, desde o período pré-rock, não é? O que eu dizia é que há, às vezes tens... aquela
2: ideia de. Olha-se quase. Música que, difícil, não é? Difícil, sim. exatamente. Alta há, cultura. Alta cultura, sim, é. quase é. isso. É. E há até aqueles clichês depois, é de o um sítio onde os músicos se divertem mais do que o público. Hum. Porque... Sim, sim. <risos> tudo. É. Bem, eu,
5: eu acho que, se calhar. Uh, porque o, o jazz vem de uma raiz popular, não é? Mas, eventualmente, foi ficando mais complexo, precisamente pelos motivos que referes. Se calhar, agora estamos cada vez mais próximos de retomar essa parte popular, não é? Ou seja, essa questão do jazz ser cada vez mais urbanizado e haver estes termos de New Jazz, aqui um termo que se utiliza muito também o Rui ajudou muito a cunhar não é? O Jazz não Jazz PT, não é? Portanto, acho que volta a, 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 a tornar isto uma coisa mais acessível, não é? E eu pessoalmente não gosto muito dessas distinções de alta e baixa cultura, embora infelizmente estejam presentes, não é? Para o bem para o mal, mas... Não, eu acho que está a voltar cada vez mais A ser uma uma música do do, do povo Precisamente por causa dessa dessa componente urbana
2: Deixa-me passar para outra parte da conversa Que também tem a ver com com conversas partilhadas com o Rui E com a Ana na na viagem Nós vínhamos a conversar do novo disco do. Eu vou dizer André 3000 Que eu não gosto nada de dizer 3000 Fico sempre (risos) 3000, entendam-me já sabem o que é que eu estou a falar. Uh, e ele dizia, tem um disco novo, saiu ontem mesmo, né? uh, e para quem conhece o trabalho dele, até com, com os outcasts, vai notar as diferenças. Para começar, em títulos que demoram quase três linhas, que, que ocupam quase três linhas. não é Os títulos são gigantes. São manifestos, não é? Sim, depois as canções raramente ficam abaixo dos nove minutos. Uh, e, e ele justificou este novo disco, se é que se precisa de justificar o que quer que seja né? neste contexto, mas como uma ideia de uma idade mais adulta, não é? Que, no fundo, não se pode fazer hip-hop quando se tem não sei quantas dioptrias Sim, ou quando se vê mal, não Sim, é? aos
3: 48 anos eu não posso fazer hip-hop sobre o facto de estar a começar a ver mal ao pé. E cola-nos copias
2: <risos> E com anoscopias para...
3: também. Uh, portanto, eu
2: aproveitando um bocadinho essa, essa dica, digamos assim, vou, vou perguntar e vou fazer esta pergunta a todos. Não vou dar a minha opinião, ou melhor, dou já a minha opinião. Eu, eu lembro-me quando era catraio muito catrámicos. parvo como são os cataralhos, é que havia duas coisas que eu nunca ia fazer na vida, que era ouvir jazz e jogar, <risos> jogar golfe. não sei já... é ali um lado meio burguês que eu atribuía aquilo, e eu hoje sei que nunca mais vou jogar golfe na vida, mas também sei que, que... Não, não vou, não, 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 acho que faz mal às costas. Uh, mas tem, tem é Mas tenho pessoa. quase a certeza que, só se for mini, mas tenho quase a certeza que à medida que o tempo vai passando, o jazz está, está hoje muito na minha dieta musical e tenho a certeza que estará mais uh, no, no futuro. Essa, posso começar por ti, João, vamos lá fazer esta, esta ronda toda. Essa ideia de uma idade para ouvir um determinado tipo de música uh, existe, por mais que possa parecer às vezes meio preconceituoso colocarmos assim a coisa
5: isso por acaso é, tem, tem muito que se lhe diga Eu, por um lado uh, bem, da minha experiência pessoal, uma das minhas maiores influências para, para estar ligado ao, ao mundo da música já desde miúdo, era precisamente o, o meu pai que tanto mostrava coisas que Uh, os seus contemporâneos, né? dos anos 70 de, de, de toda a uh, música do, do rock progressivo e afins ao mesmo tempo que ele mostrava isto ele sempre me punha a par e ainda hoje discutimos recorrentemente coisas que uh, inclusivamente é ele que vai descobrindo primeiro do que eu de, 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 de coisas de, sei lá de, 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 posso falar por exemplo a em... quanto talvez do rock alternativo da altura agora mais da, da geração deste revival indie que existe não é portanto há este lado depois, ao mesmo tempo, é engraçado que às vezes penso que... Hum, parece quase que sim, ou seja, eu gosto de estar constantemente a, a, a descobrir projetos novos e estilos novos e às vezes dou por mim a pensar, será que eu já atingi aqui este limite em termos de novas expressões musicais? Eu lembro de um caso em particular, eu demorei muito tempo, por exemplo, vou dar um, um nome ao acaso, demorei muito tempo, por exemplo, a, a gostar de Arca. Que nem sequer é uma coisa assim tão distante se considerarmos aquilo que já se fazia na música eletrónica nos anos 90, não é? Effects uh, twins e assim, não é? Mas quando uh, foi o caso de Dark, eu demorei muito tempo a a gostar eu pensei, será que já estou a chegar eu estou a dizer isto e tenho apenas 32 anos mas comecei a pensar, será que já estou a chegar àquele ponto de, de, de não, não conseguir, é, não entrar mais nada <risos> em termos de inovações estilísticas e assim, já tinha visto algumas pessoas também comentar uh, artigos que falam precisamente sobre isso, que é se, uh, alegadamente existirá uma certa idade em que já não se consegue ir mais além eu por enquanto sinto que ainda não estou a chegar a esse ponto, mas às vezes faço essa pergunta, portanto isto é interessante, ou seja isto tanto vale para para as gerações uh, anteriores à minha, como eu neste preciso ponto, não é? portanto não, não sei uh, uh, depois tenho este lado ao mesmo tempo tenho este lado do, 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 do meu pai, por exemplo ele gosta muito eu também gosto muito da Filipe Sambado e estávamos, eu estava lhe a dizer é olha, surgiu agora Novo disco, o novo disco dela. Epá, não sei é se tu vais achar muita piada porque isto agora está aqui numa onda nova, novo nova onda que é Hyper Pop, tem assim, uns exageros de mais contemporâneo, e ele disse que era o, o, o disco favorito de toda a discografia dele até à data. Portanto, não sei, isto é. Não sei se há uma resposta certa para Mas isto. É, é sabes que é que é o que é, que é engraçado? Tens é que, que a próxima... o pai. É, não,
2: para a próxima vem a mãe da Marca, o pai do João. <risos> mas mudaste tudo é? amor no teu caso tu, tu trazes uma camisola para quem não está a ouvir para quem está a ouvir, não é? não está a ouvir na, na rádio eu tenho que, tenho que explicar, não é? trazes uma camisola do User Illusion, um disco uh, clássico em dois John volumes já encontrei, não é? exatamente, exatamente. Dois and Roses. Um, é um, foi uma trip to memory lane é uma, foi, foi pela piada pelo lado iconográfico que hoje a trazer uma de certo dos Games and isso tem? Ou fez parte da tua dieta musical?
1: Uh, olha, fez parte da roupa que estava seca nos dias de solo. <risos> <risos> e tenho que ser honesta. Mas mas eu acho que, que faz sentido usá-la, porque até relativamente à pergunta, eu acho que o jazz, como todas as outras expressões musicais, como tudo, tudo são linguagens. Uh, e há alturas em que... Até as pessoas, às vezes, há momentos em que eu digo Epá, não, eu não consigo... Eu não compreendo a linguagem desta pessoa, esta pessoa não me compreende. E passado uns tempos, nós efetivamente acabamos por compreender ou não. E eu acho que o jazz comigo foi um bocado assim. Eu acho que eu eu é que era preconceituosa com o jazz não era ele que era comigo. Eu é que achava que eu é que não estava no lugar onde devia, ou não era para mim, ou achava que era confuso. Lá está, eu só não sabia a sua linguagem. E não quer dizer que a minha linguagem de jazz, seja a do Rui, ou a tua, ou a do Spencer, é a minha. Uh, e portanto acho que um, o jazz também tem esse cariz de, de, de ter várias linguagens nós é que às vezes somos apresentados a uma e acho que este festival faz um enorme trabalho nesse sentido de várias linguagens do
2: jazz Rui, passo a bola Deixa-me, eu vou intercalando aqui com uma, umas histórias há uns, há uns anos entrevistava o Ed Mota um, e a primeira pergunta ele me dizia assim tu ouves algum disco gravado antes de e 19... E 78, ele dizia, só para testar a aparelhagem. <risos> é meia verdade no caso do, do Ed Mota. Às vezes há uma ideia que nós crescemos, ou nem é bem crescer, mas há uma altura da nossa vida que é impactante para nós, que é formadora para nós, e a música que ouvimos nessa altura será sempre para nós a melhor música de sempre, porque ela coincide com o nosso momento mais transformador, digamos assim. Quem trabalha nesta área não pode ter só esse, esse lado, não é? Uh, ou não deve? Mas, mas voltando à, à pergunta que lançamos no início, há um tempo para ouvir determinado tipo de coisas? Eu acho que sim. Mais que uma idade, se calhar um tempo.
0: Eu acho que é ao contrário. Hum, não há uma idade para se deixar de ouvir pop ou hip-hop ou, ou punk porque são músicas que ligamos muito na teoria e se calhar na prática também a, a uma, uma pulsação juvenil qualquer uh, e essa pulsação se tudo correr bem podemos mantê-la até aos 90 e muitos ou devíamos tentar mantê-la um, mas se calhar há músicas que exigem uma bagagem uh, que tu só o tempo te permite adquirir. Um, Eu lembro-me de. Lá está. Sou De um tempo em que só havia dois canais de televisão. E e às vezes era uma chatice para uma criança de 5 ou 6 ou 8 anos, porque tínhamos o telejornal no no canal 1 e transmissões do Cascais Jazz no no canal 2. E e como assim? Desenhos animados ou um filminho do Tarzan? Não não há por aí. e, e, E nessa altura jazz era tortura eu não percebia aquela música não podia perceber tendo em talvez falar, o meu contexto cultural específico e a minha educação e uh, a música que se ouvia em minha casa ajudasse a explicar algo assim porque ainda há dias um, no festival de jazz de angra do heroísmo numa das jam sessions à noite vi um miúdo de 5 anos a tocar bateria um, com, com gente muito séria a acompanhá-lo e os pais depois diziam-me que pá, ele gosta de jazz porque gosta de jazz. pronto Eu não era essa criança. Portanto, eu não acho que haja uma uma idade.
2: Para a próxima é a mãe da Marco, o, o pai de João e essa e esse criança. E essa
0: criança de 5 anos, exatamente. Hum, há, havia aquele anúncio, não é? Que tinha aquela frase incrível: Até que idade pensas divertir? Não, é? não, não acho que haja um limite para nós nos deixarmos de divertir com, com a música. Mas há hum, uma altura certa para certas coisas fazerem sentido na nossa cabeça. E, sinceramente, pelo menos em relação a alguns tipos de jazz, acho, acho que é esse o caso mesmo.
2: Ana, eu contigo estou um bocadinho condicionado porque conheço o QB e sei que apesar de hoje teres, entre os teus discos favoritos que vão saindo, coisas um bocadinho mais calminhas e mais uh, emocionais, no bom sentido da palavra, não, não é pôr as pedras da calçada a chorar, não é isso, mas... Sei lá, um father John Mistyzinho, como tu dizes, e um Sufian Stevenzinho, como tu dizes, também, também convivo contigo às vezes o suficiente para saber que te encontro num festival qualquer e tu dizes, olha, agora vêm uns tipos que estão porrada uh, durante 50 minutos e eu quero estar lá no meio dos, dos catrais a levá-los empurrões. Portanto, ainda tens um uh, como é que eu ia dizer isso? Umas válvulas de escape que te, te... saudades do tempo que tinhas quando fazias isso, como é que isso Não, funciona? eu acho que...
3: As saudades não deviam entrar nesta equação, no sentido em que eu acho que há uma coisa, uma falta de comunicação entre gerações e, sobretudo, agora que está a haver até uma divisão mais um, entrecortada, não é? Entre gerações, cada vez com termos diferentes e uh, referências diferentes e etc. E um, há uma coisa que eu acho que perpassa todos os tempos, que é uma enorme arrogância dos adultos em relação aos aos jovens que é uma coisa que me incomoda é que... imenso no meu tempo é que era bom não é? Portanto, que vale eu acho para que... tudo, não é só
2: para, para os gostos para a educação, para valores claro, para, valores, para tudo,
3: etc. para tudo, absolutamente uh, eu tenho muito uh, respeito apreço e muita vontade de, de ouvir a, uh, as pessoas mais jovens a música que elas ouvem e que, e que acaba naturalmente muitas vezes por ser a música que eu também ouço Acho que não há nada de mal em sermos saudosistas, mas, mas não, não podemos dizer aquelas coisas de a música só era boa no meu tempo, isso é uma afirmação super perigosa, porque é o mesmo que aquelas pessoas dizem que no tempo de solazar é que era bom, porque estão só a lembrar que eram jovens e tinham saúde, porque de resto tudo o resto era uma merda. <risos> uh, por isso acho que há-se uma grande confusão quando se tem uma perspectiva muito emocional acerca disso. Acho que... Uh, não há uma idade para se ouvir as coisas. Acho que há uma idade para se compreender as coisas. Era, no fundo, o que tu estavas a dizer. Eu lembro-me de ter... Uh, para mim, o jazz, quando eu era miúda, eu ouvia-se lá em casa, o que, claro, que ajuda muito. Uh, e era uma coisa que quase que me aproximava mais do mundo dos adultos. E que eu uh, fazia um esforço uh, ativo para compreender e, e, mesmo, e ouvir. Uh, e... E é um bocado como quando, sei lá, vemos um filme uh, ou lemos um livro com 15 anos e depois voltamos a, a lê-lo com 25 e entendemos uma série de camadas que nos escapavam, o que não quer dizer que nós não apreciássemos verdadeiramente aquilo que estávamos a ouvir mesmo que não compreendêssemos. Por isso acho que um, acho, acho que uh, na possibilidade de o fazerem, pais devem desafiar os filhos tenho um filho de 4 anos, coitado Ele ouve grandes fritarias às vezes Que eu lhe, que eu lhe mostro, só mesmo para perceber tipo, Como é que o cérebro de uma criança Elefante craftwork, Elefante não É fã de Kraftwerk É fã de Kraftwerk, é verdade uh, <risos> E também de Beatles e de outras coisas Muito inusitadas E até agora ao deitar, até estava a contar isto ao, Eu já mandei-te uma mensagem a ti <risos> que Quando isto aconteceu, Rui Foi o meu filho dizer-me assim À hora de dormir, podemos ouvir um saxofonezinho suave <risos> E desde então, que todas as noites ao deitar, ouvimos um saxofone suave na hora de dormir. Claro que ele não está a captar na sua plenitude aos 4 anos. está em casa
2: a dizer... Mas há uma
3: semente Kenji qualquer. quer a dizer, há
2: ali um streaming em Portugal todos os dias,
3: <risos> às nove da noite. Mas, mas há uma semente qualquer que eu acho que fica lá associada, esta é a parte emocional, associada a boas memórias, bons momentos da vida que depois será um pequeno empurrão para que mais tarde sejamos, se calhar, verdadeiros apreciadores e estejamos suficientemente abertos para para fazer essa troca constante de de paixões entre gerações e e continuarmos a desafiar-nos também a nós próprios, de facto, no nosso trabalho. Eu ouvi
2: o João há pouco... A culpa de eu só ter ouvido Beatles na idade adulta Foi porque o meu pai gostava dos Beatles Portanto aquilo Pronto. para mim foi uma rejeição completa durante 20 anos Não era possível eu gostar da mesma música Sim, exatamente. Música na, exatamente. Às, não vezes, era mesmo às vezes por
3: uma retura geracional também se passa ao lado de muita coisa Mas epá, eventualmente essa coisa depois vai ter contigo mais tarde hum, e, e lá está, ficou lá a, a semente Também tem a ver um bocado com uma relação com os teus pais Muda ao longo da tua vida, não é? e de todas as tuas referências por isso acho que não devemos nem ficar só lá atrás hum, e ao mesmo tempo também devemos criar aj- ajudar a criar gosto através dessa construção de memórias que eu acho que é, é fixe é uma cruzação, um, um cruzamento de tempos que, é, que eu acho que é essencial para se continuar apaixonado pela música sempre sem ser hum. só na base nostálgica
2: Gisela, no teu caso eu costumo gostar de acreditar numa ideia de canto de alguém que Uma curadoria ou a programação de um espaço Uma rádio, quer que seja Não deve programar o que gosta Mas o que acredita, de alguma forma Mas isso também às vezes nos obriga A ir para sítios menos confortáveis, de uma música que, por razões também geracionais, às vezes já não nos diz diz tanto. Como é que tu fazes esse exercício? Juntas-te gente mais nova para para te ajudar quando é é necessário? Sim, por
0: exemplo, comigo, não é? Exatamente.
2: (risos) Ou ao contrário, às vezes chamada gente mais velha, como o caso do Rui, só para te pôr isto em sentido. Mas essa essa ideia de de, de não ser só um reflexo das tuas escolhas pessoais, parece-me óbvio. Como é que isso é treinado, no teu caso?
4: Eu, como é que eu te posso responder a isso? Acho que, acho que é um caminho, ou seja eu, é uma responsabilidade não programar para mim, como é óbvio não? Mas, mas aproximar-me de, de, das, das pessoas faz, faz parte daquilo que eu sinto que é, que é, a, minha, que é a minha missão uh, então é, é um exercício constante é um exercício constante de, de ouvir de estar perto, de tentar perceber o que é, o que, é que poderá fazer mais sentido não, criando uma narrativa, não é? porque efetivamente a, a Casa da criatividade tem uma identidade e, e queremos caminhar né, numa direção, então faz sentido criarmos aqui uma identidade, uma narrativa que faça sentido, portanto a programação tem tem sempre isso como 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 base uh, e, e sim, às vezes ju, posso-me juntar a, 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 a malta mais nova como o Rui por isso acho que as, acho que acima de tudo um, as, as conversas, as reflexões de onde eu venho também né? eu, eu, eu sou formada em psicologia eu trabalhei com Trabalhei em vários bairros sociais, trabalhei através do do hip-hop, da escrita criativa. Então eu venho venho daí, não é? Então também acho que isso me dá sempre alguma margem para eu em cada momento. Antes de tomar uma decisão, andar um bocadinho para trás, olhar, ver o todo e perceber para onde é que eu eu posso ir. Ou seja, e naquela
2: ideia de de alguma forma podemos ouvir uma música diferente, em idades diferentes da nossa vida, tu serás uma programadora diferente daqui a 20 anos e serias uma programadora diferente... Há 20
4: anos? Acho que sim, acho que naturalmente que sim, porque era o que a Ana estava a dizer. A Ana e tu, Luís, estavas a dizer, às vezes as nossas influências e referências dos nossos pais podem funcionar em sentidos completamente opostos, ou porque de algum modo nos afiliamos ou porque cortamos ali e não queremos ouvir o mesmo que eles ouviam por, por oposição. Mas sem dúvida que a música é afeto é, é comunicação, é liberdade, ou seja, tu és constantemente influenciado para aquilo, aquilo que tu ouves ou então procuras ouvir aquilo que, aquilo que queres sentir ou, ou, ou seja, eu lembro perfeitamente da, da música que eu ouvia quando estava uh, uh, em, em stress profundo como é que eu deveria ref, uh, fazer uma reflexão sobre um livro do Foucault na faculdade, não é? Então tinha que ouvir algo extremamente deprimente olhar para o Rio d'Or para tentar perceber se conseguia uh, refletir de uma forma mais eloquente usar palavras incríveis mas a música ajudava-me aí, ou seja, eu acho que o caminho que nós fazemos com, com a música tem a ver claramente com as, nossas, com as nossas influências, mas com aquilo que vamos sentindo em cada momento. E aí são os nossos amigos, as pessoas com quem nós conversamos, então acho que naturalmente isto é... E vamos mudando, então eu, daqui, eu há 20 anos atrás seria, uh, seria diferente do que sou hoje e serei daqui a 20 anos também, porque também acho que é preciso am- amadurecer alguns gostos e há coisas como estavas a dizer... acompanhar os tempos, comp- porque ainda por sim. cima...
3: Uh, enquanto programadora também não podes e é e cramada, começar a, é a pensar é... que o... no teu tempo é que era bom porque senão não nem pensar não... só senão... não tinhas aqui os modern talking e,
0: Eu não... <risos> é, e espero Sim, claro, que daqui a 20 anos como, si é não, a... não seja programadora mas ministra da cultura com mas... certeza
3: claro não. Olha, mas, mas,
2: mas já utilizamos algumas vezes a palavra programadora hum. e não a utilizamos muitas vezes nós por acaso olha aqui está um bom exemplo estão três cavalheiros Uh, e as mulheres sentadas Sim, nesta mesa, é não acontece muitas vezes. Programadoras, eu não conheço muitas, uh, de espaços como a Casa da Criatividade, se calhar menos ainda. Um... Posso, fazer o, posso colocar assim hum. a pergunta no porquê, mais, mais simples, mas isto se calhar pede uma reflexão até um bocadinho uh, diferente. Como é que tu vivencias isso? Como é que, é que tem sido essa experiência de ser mulher Sim. programadora num
0: contexto. Do jantar anual dos programadores. Exatamente. Não, é? por, por não
4: existe esse jantar anual, mas devia, devia deve, efetivamente, acho, acho que devia existir e devia, e devia. A rede que está a ser construída e começa, começa a, a ser mais palpável, cada vez mais. Uh, mas graças à Odisseia Nacional do Teatro, do Teatro Nacional da Ana Maria II eu conversava com, com, o, com, o, com o Luís e com o, e com o Pedro Luís Ferreira. Uh, com o Luís Ferreira e com o Pedro Peninho e n- realmente nesta zona geográfica neste cluster a sua única programadora mulher eu não tinha efetivamente essa noção apesar de ter uh, a consciência de que éramos poucas uh, eu continuo a sentir em alguns momentos uh, como é que eu vou dizer isto? Um, ninguém nos está a ouvir podes dizer a vontade uh, uh, Há um um espacinho que eu sinto de ter menor credibilidade do que se fosse um programador homem mais velho. Ou seja, mas é é uma miúda que que não sou, mas pronto. (risos) Mas mas sim, eu eu sinto sinto que ainda há este caminho de de credibilidade e de.. Cá em São João da Madeira isso não acontece e acho que que é importante também sublinhar isso porque em todos os equipamentos culturais são são mulheres que estão estão a coordenar e e mesmo na variação são variadoras, então acho que que o caminho está a ser feito, aqui em São João da Madeira em particular, mas mas no país todo, mas continuamos a a ter um reflexo de, de Ainda menos mulheres, e em alguns momentos já me deixou desconfortável. Cada, cada, uh, tenho lutado contra isso, porque às vezes penso, ok, mas. Eu, tive, eu, eu estive numa pequena conversa também no âmbito, no âmbito da, dos cenários presentes do Teatro Nacional e eu estava com dois programadores homens mais velhos muito mais velhos, muito <risos> significativamente mais velhos. Então, é, não, deixa, não deixa de ser uh, algo. Frequentemente aconteça, de que, ok, então se calhar não tenho tanto para dizer, ou então o meu trabalho não permite. É Eu próprio, exatamente. Então acho que é um desafio também, não é? E é uma, e uma luta contra, contra contra mim mesma, porque uh, este é um trabalho de, de missão, de procura, de auscultação, ou seja, não há certo nem errado. Há, acho que o importante é aproximarmos da comunidade, tentarmos criar aqui uma narrativa encontrarmos um, um caminho. Não há, não há o melhor ou o pior programador ou programadora acho que, acho que é mesmo um caminho mas é mas é, é continua a ser difícil porque é uma responsabilidade porque porque este porque aquele porque é, e nós discutíamos muito isso Rui não é como é que vamos criar estamos criamos a nossa narrativa até de uma forma muito simples não é? não conseguimos chegar a um entendimento assim em um pouquinho em muito minutos. pouquinho tempo cinco minutos <risos> foi muito interessante porque eu tinha pensado em alguns nomes o Rui tinha pensado em outros pensamos nos mesmos então foi muito engraçado nós rimos muito ainda com esta, com esta construção desta, desta narrativa, mas, mas, mas este papel é, é, às vezes é difícil de, de digerir. Eu isso. tenho, eu, quer dizer, ia dizer
2: alguma coisa, Vinel, eu Sim. estando Nesta, nesta parte da conversa eu também aproveito e junto a maior a conversa porque estás cá tu, inclusive cá a Raquel Martins um, e há sempre uma conversa muito perigosa, muito perigosa quando se fala de mulheres na música que é, pois, pá, pessoas não jazem nadar, não é? Depois, o problema nas guitarras é que, pá, as unhas e aquelas, aquelas coisas idiotas que a gente ouve nesse, nesse contexto. Um, estes assuntos têm estado presentes na, na agenda e, e com, com os excessos muitas vezes que são uma espécie de dano cultural uh, das, destas lutas. Um, estamos num sítio melhor hoje, pergunto
1: Estamos num sítio bem melhor, já 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 se fala, portanto já é o um início. Agora, confesso que às vezes o que mais incomoda até é a condescendência. Às vezes, do vê, lá, vê lá, estás a fazer isso bem, e a pessoa toca guitarra há 20 anos como o guitarrista, uh, e às vezes essa condescendência... Mas lá está, eu acho que nós mulheres... Nem sempre da forma mais certa, mas eu acho que há um saber levar, que nós somos quase obrigadas a aprender a fazê-lo. Então, claro que há fases, não podemos andar todas as semanas em modo vou bater em toda a gente, mas eu acho que isso é o que irrita mais. Paradoxalmente, sinto que cada vez há mais, lá está uma narrativa mais natural que passa também, se me permitem muito mais pelo lado dos homens e não tanto entre nós, uma narrativa mais natural não tanto de há necessidade da cota não é tem que existir para para que as coisas avancem mas mas eu já não sinto tanto a procura de, de o meu género sinto uma procura muito específica de um género de som e claro que vamos aproveitar aqui a cota já tive esta conversa algumas vezes com o Rui que não, não, não estamos, de facto, onde gostava que estivéssemos e onde imagino e quero imaginar que, que, que iremos chegar. Mas tem que se começar por algum lado.
2: E, e uma questão como essa, pode tem que fazer parte da tua música ou faz, ou pode fazer parte da tua música?
1: Uma questão como esta faz parte da minha vida, portanto tá bem, se, mas, se... Mas podias tirá-la da tua arte, se, não é? Sim, sim. É válido. É válido tirar. Eu, como tenho por norma escrever mesmo sobre experiências minhas ou ou às vezes prismas de experiências dos outros isso inevitavelmente faz um bocadinho de de, faz bastante estava aqui a pensar agora enquanto falava faz muito até porque o meu novo álbum chama-se Subespécie e o tema título fala mesmo sobre isso sobre o eu ser dona de mim sem precisar de um um avalo que me faça crer que eu sou uma boa cantora ou que eu sou uma boa intérprete não, eu sinto-me uma boa artista e acho que cada vez mais as promotoras os promotores estamos todos, acredito e quero mesmo acreditar, que estamos a caminhar para a neutralidade,
3: que eu acho que é a coisa mais bonita que existe nos dois polos, mas acho que sim.
0: A Ana costuma dizer é, quando já não for assunto, não é?
3: Quando já não for assunto, é, é isso mesmo, porque, porque essa neutralidade de forma falaciosa foi sempre a, a, ligada aos homens, não ao trabalho dos homens e... Não é uma verdadeira neutralidade.
2: Explica-te agora. Não não, não, não estou a questionar, não percebi mesmo. Não,
3: isto é é aquela velha questão que é... Imagina, tu só tens... Aliás, mesmo na música tu vês isso. Quer dizer, eu eu ouvi muito mais música interpretada, composta, cantada, tocada por homens, do que por mulheres. E isso fazia com que eu achasse que a música era... Ou, ou, ou seja, eu não pensava que era dos homens naturalmente era uma associação que eu fazia a filosofia veio de um pensamento sempre masculino é, mas era a filosofia, ou seja, a, a ideia de universalidade foi sempre passada por homens e nesse sentido não existe neutralidade nenhuma não, é? não existe universalidade nenhuma existe um, um pensamento enviesado e como eu costumo dizer, enquanto os homens estavam a ser geniais as mulheres estavam a apanhar as suas meias para eles poderem ser geniais portanto é, é um bocado por aí
2: deixa eu passar para o João porque há aqui coisas que fomos palavras que foram sendo repetidas ideias que foram sendo repetidas e eu gostava de, de juntá-las todas numa numa pergunta um, há pouco falavas da, do termo cunhado aqui pelo, pelo Rui do jaz não jaz falaste de uma série de gente que, que vai fazendo um, esta música e os seus afluentes a programação do novembro Jazz aqui na Casa da Criatividade em São João da Madeira disse exemplo um, Sentes de parte alguma coisa no sentido vocês comungam alguma coisa, falam regularmente, uh, trocam experiências, trocam ideias, trocam músicos, trocam instrumentos, uh, apertos mão secretos, apertos meus secretos, o uh, que quer que seja.
5: Bem é assim isto uh,
2: há aqui um
5: fator uh, interessante desde bem, pronto pelo menos dentro do, do, do núcleo de, de Mazarin, não é em particular. Uh, que, e, foi, e foi também, de facto, o primeiro projeto dos vários projetos onde eu já tinha estado envolvido previamente, onde todos uh, querem, de facto, rumar para, para, para a música na, na sua vertente profissional, não é? E, portanto, naturalmente, uh, nós estamos todos, uh, de uma forma ou outra, de um, de um certo nível a outro, a uh, consumir música incessantemente. Portanto. Uh, Acho que nós uh, acabamos sempre por ter, por ter esse intercâmbio e é importante uh, que assim seja. Aliás, até me recordo de uma entrevista que o, o, o Rui tinha dado uh, quando nós tocámos naquele, um, no festival do uh, Samsung Galaxy. Rui, recorda-me, um nome, era no, no mercado Time não é? Há cinco anos atrás, quando estávamos a dar os primeiros passos com o Mazarin em que eu lembro-te teres dito uma entrevista que achavas interessante dentro do nosso grupo uh, que normalmente há sempre alguém que tem interesses paralelos cozinhar não sei quê, e outra coisa qualquer e no nosso caso parece que não há interesse paralelo para além de estarmos constantemente a consumir música e mostrar a música uns aos outros que acho que é, é um bocado o que, o que o que acontece dentro desta deste, desta cena não é deste movimento agora recente do JSM JSPT Uh, quero dizer isto há músicos de vários de vários pontos geográficos e músicos de, de nós também não 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 podemos dizer que entramos assim muito com, com as pessoas conhecemos algumas outras não mas pelo menos dentro do, do prisma do nosso de, 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 pronto do nosso grupo né do Mazarino sim existe muito este estímulo de tentar ver o que é que o que é que está o que, é que está a acontecer uh, basicamente é
2: isso no teu caso Mauro há muitas vezes esta um um olhar até histórico para, para o jazz em particular, não é a ideia de um, o A que toca com B, mas que também tem depois o seu projeto, depois também assina, também é líder de banda, que também é isto e é aquilo. Uh, eu Uma das coisas que mais me impressiona nos músicos de todos, não são só portugueses, os portugueses são os que eu conheço melhor, é aquela ideia de, caramba, este não costumava ser o baterista da Amaura e perceber que é um tipo que só substituiu naquela noite e foi capaz de fazer um concerto, às vezes ensaiar uma vez, é uma coisa para mim é quase rocket science, mas mas acontece mas essa essa troca de não não mais do que troca de pessoas, não é isso mas tu olhas à volta e dizes olha, há aqui muita gente que fala a minha língua que fala a minha língua musicalmente falando e também é bom que seja uma espécie de língua do coração mas tu sentes de parte alguma coisa nesse nesse sentido mais vasto de 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 um ponto de vista que é a música portuguesa mas mais próximo da música que tu fazes sentes também isso?
1: eu sinto muito isso e até mesmo com os Mazarin senti isso porque às vezes há aqueles casos em que nós fazemos as coisas por agenda e porque estão combinadas e depois há outros em que nós sentimos mesmo isso e eu acho que que acaba sempre por passar quando quando há esse carinho de de, de entendimento que há coisas que não são precisas não é preciso dizer ou não é preciso explicar E, e eu acho que eu vivo muito disso até para mim às vezes até rouba um bocadinho dessa energia dos outros para mim. Portanto, sim, diria que sim. Quase tudo o que eu ouço eu penso assim. Era capaz de fazer isso. E achas que, é, que
2: isso é decoração? coração? Ah, vou fazer outra, outra citação de uma frase que eu gosto muito. O, um artista que eu ponho nos Pinkers, chamado Tim Maia, quando lançou a, a sua editora independente, dizia, qual é independente? Eu agora é que sou dependente, porque eu dependo do amigo para fazer a capa, dependo do amigo para fazer não sei o quê e tal, etc. Ou seja, essa... Um, essa interligação às vezes entre as pessoas vem de alguma falta de recursos muitas vezes não é do toca lá comigo arranja-me aí essa cena faz lá isto para mim um, era bom que não fosse assim não é que isso, tudo isso tudo isso pudesse ser pago por exemplo mas o, o facto de isto vir de um, de um lado que tem muito solidariedade também faz isso faz faz isso um laço mais forte
1: sem dúvida eu acho que é dos poucos casos que eu pessoalmente óbvio não concordo com não era bom que não fosse assim porque eu, porque eu acho que pessoalmente, se não fosse assim eu não tinha feito música eu não tinha verdade pela música porque foi sempre muito o amigo que tem umas teclas o primo que já faz uns raps a amiga que toca não sei o quê depois conheci o Daniel que tem o estúdio que é a primeira vez que tu ouves a tua voz gravada no microfone como deve ser tu já achas acho que assim tipo 20% das tuas inseguranças caem ali e isso também conforme tu vais dando esses passinhos o artista também se vai solidificando em ti, conforme esses passinhos, portanto, sem dúvida, acho que essas uh, precariedades tornam-te muito mais rico, diria.
2: Rui Gisela, estamos a correr para o fim do nosso uh, programa de hoje, eu tenho só uma, uma última questão, um, e que tem a ver com o futuro de uma iniciativa como o Novembro Jazz, que acontece aqui na Casa da Criatividade, em São João da Madeira, onde estamos então a gravar a edição de hoje do Precisamos de Falar, que é difícil programar 2024 e 25 se tivessem que o que o fazer agora pensando nesta neste ADN musical que, que construíram para para estes dias seria difícil chegarem a, a, a uma lista de, de nomes para os próximos dois anos
4: de todo
0: eu, eu acho que Nas nossas cabeças eu tenho a certeza já está, que já está quase. feita é isso, é isso é isso mesmo um, aliás ao, ao longo das últimas semanas Fomos trocando um com o outro mensagens de "Ah, tens que ouvir isto. Olha, saiu agora uma coisa incrível. E até de alguns artistas que vieram este este ano, cujos músicos estão a preparar projetos para para ano que vem, que que já nos deixaram completamente o radar afinado para prestarmos atenção ao que aí vem. Portanto, acho que vai ser o difícil: vai ser escolher. escolher. É é isso,
2: isso. Gisela, para terminarmos, há aquela, aquela. Quase, quase objetivo último, que era, se isto, ok, gerar novo público, porque é para isso que, que se programa, uhum. mas também se gerasse novos artistas, ou seja, se... Quando é que queres programar uma banda nesta... Esse trabalho é feito, é no
0: foieiro, todas Sim. as noites. Então, é. contem-me. São artistas uh, locais.
4: São artistas locais que nós temos sempre na, na, na zona de entrada do público, no a da Casa da Criatividade, nós temos em todos os concertos, tem um pequenino momento o warm-up que, que tem sido composto por Novas bandas aqui da, da, da cidade, artistas locais uh, a título individual, uh, alunos das parcerias alunos? que temos, uh, com, com a Academia de Música de São João da Madeira, com a Escola Profissional de Música de Espinho, uma banda emergente, tivemos o Gonçalo Correia hoje aqui, vou, ajuda-me Rui para ver se eu não. Zasguar. Exatamente, que eu não consigo pronunciar corretamente que uh, vamos, vamos que mais estar logo atentos... as pessoas
0: podem ouvir, mais logo podem ouvir uh, três temas de Zajgoar no Notas Azuis.
4: Portanto, para nós, para nós tem, tem este trabalho tem, tem vindo a acontecer. Inclusive temos um, um jovem que, que, que nos come, começou a trabalhar connosco com, em ações de promoção do Novembro jazz que agora decidiu ir estudar, ir estudar para, para as obras, estudar, que é uma escola aqui próxima de música, uh, estudar música, ou seja, este trabalho de, de proximidade e de, de, de captação de, de novos talentos temos tentado uh, fazer. Uh, e espero que continuemos certamente, não é um dos objetivos, Rui, portanto. Sim.
0: Sem a menor sombra de dúvida. Ana, queres dizer alguma
2: coisa em tua defesa, para além de perguntar pelo jantar que já vinhas. Não, não vinhas nada. Desta não. vez, desta vez desta não. Vez desta não. Vez, desta não. vez não. Nós temos que agradecer, um, e desta vez sim, a quem está aqui à nossa frente. Nunca pensei que não houvesse tanta gente interessado em ouvir estes disparates, mas hum, ainda bem. A gente precisa bem. de
3: falar, não saber é que precisámos é, de ser ouvidos. Exatamente.
2: <risos> uh, exatamente. Obrigado por terem vindo. Peço só um, uma última coisa. Um, que é uma espécie de favor, que é um de vocês tirar uma fotografia porque eu não trouxe, não tenho o meu telemóvel um, nem condições e quero registrar este momento, vocês foram todos muito acho que se
0: calhar devíamos voltar às cadeiras e pedir alguém para nos tirar uma foto vamos
2: fazer isso, mas quando não estivermos no ar porque é agora estamos e quem nos ouve não percebe okay. nada na Antena 3, logo depois do meio dia segue o Pedro Costa com a edição do Coyote nós estaremos de regresso no próximo domingo, já sabem também que podem ouvir o programa, às vezes bem entenderem passando pelo RTP Play muito vamos obrigado.
3: pedir palmas, que é para as pessoas para, terem a certeza para acreditar
2: que estão é que raza, estava aqui é gente, é isso mesmo. Gente. Vamos às Obrigada. palmas. Obrigado. Um abraço, Lara.
0: Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso de falar. Agora na Antinatriz, precisamos de falar.